0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天为你解读的是《正义的成本》，副标题是“当法律遇上经济学”。这本书的中文版大约十八万字，我会用大概二十一分钟的时间为你讲述这本书的精髓。对公平正义的追求不能无视代价。在我们普通人的思维当中呀，正义是一种道德原则，而成本是一种经济学概念，这两个词几乎是风马牛不相及。当他俩被强行按到一块儿，组成“正义的成本”这个概念的时候，就给我们一种强烈的思维冲击。它迫使我们去思考这样一个问题：当一个社会运用法律手段来实现公平正义的时候，需不需要斤斤计较的去考虑成本呢？为了维护正义的尊严，难道不应该是不计代价的吗？事实上，这个问题正是法律经济学所研究的基本问题。而本书的主题正是为普通读者来介绍这门相对冷门的学科——法律经济学。作者用散文体书写，向我们描述了法律经济学的基本内涵。这就是用经济学的分析方法来研究法律问题。法律的根本目的是实现正义，但是社会的整体资源是很有限的，追求正义也不可能不计代价，而是必须考虑成本。这就是说，正义的内涵需要由经济学中的效率概念来填充。要在法律问题中引入对效率的考量，用成本到收益和最大化方法作为基本分析工具。这本书的作者熊炳元是台湾地区家喻户晓的经济学家，在华人经济学界，他和张五常、黄有光、林行止并称为四侠。毫不夸张的说呀，熊炳元是经济学家中散文写的最好的一位。他的经济学散文著作广受好评，屡次获得台湾地区出版界最重要的奖项金鼎奖。这本书就是代表作之一。介绍完了这本书的基本情况，那么下面我就来为你详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容：第一，正义是一种工具性概念，它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值，所以在不同的社会发展阶段，正义被赋予了不同的内涵。第二，法律经济学里面有一个重要原则，也就是社会财富最大化原则。以及由此推出的社会成本最小化原则。第三，生命无价的立场看起来是正义的，但是对于解决法律实践中的定价问题，并没有什么帮助。接下来，我们就来看第一点：正义是一种工具性概念，它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值，因此，在不同的发展阶段、不同的地域，正义的内涵是不一样的。如果按照不同的经济生产方式，把人类历史简单的分为三个阶段：原始社会、传统社会和工商业社会，那么我们就会发现，在这三个阶段里面，正义的内涵有明显的不同。咱们先来说原始社会。原始社会的主要生产方式是采集和狩猎。在原始社会里面，人类主要是面临两大挑战：生存问题和共处问题。面对严酷的自然环境，生存问题是最重要的。为了提高生存概率，人类会选择用群居的方式来共同抵御风险。在共同生活当中，会不可避免地产生各种各样的摩擦、冲突、纠纷。如果不能恰当地处理这些纠纷，群居的人就没有办法和平共处，就会直接威胁到每个人的生存。所以，怎么样恰当地处理纠纷，对原始人来说，首先并不是道德问题，而是性命攸关的生存问题。为了生存以及生存所必须的和平共处，人类才逐渐的发展出了正义的概念。由此可见，正义并不是天上掉下来的赏赐，或者先贤大哲们的开始，而是人类社会得以存在的先决条件。在原始社会中，正义不是出于道德目的的奢侈品，而是出于生存目的的必需品。同时呢，因为资源的极度匮乏，原始社会必须以最小的成本来实现最低限度的正义。虽然这样的正义难免会简单粗糙，在现代人看来非常的不严谨。比如说，采用完全责任制，不问原因，不分年龄，一律执行杀人者死，用简单省事的一刀切来处理纠纷。另外，还要采取连带责任制，比如说连坐，一个人犯了错，亲戚朋友都要跟着受罚。总之，在原始社会里面，操作正义的时候，成本是硬性的资源约束。所以只能实现最基本的正义。刚才我们说，在原始社会里，主导力量是大自然，正义的落脚点是生存问题。那么，进入以农牧业为主的传统社会以后，主导力量就是人和人之间的关系，正义的落脚点是契约精神。可以发现，在传统社会里面，由于仍然在很大程度上受到资源约束，原始社会所采用的完全责任制和连带责任制，仍然在相当长的时期内沿用了。但是，由于生存环境比较稳定，人们开始试着通过经济活动发展出互惠的交易网络。那这个时候，正义的内涵变得丰富了，逐渐有了效率的考虑。书里面举了英国的一桩非常著名的官司，叫帕拉丁起诉简的案子。书中做了一个具体说明，我来给你详细的说一说这个案子。1640年，地主帕拉丁把一块农地租给了一个叫简的农民。契约规定地租每年分四次缴纳，但是在契约生效后不久，德军就率军入侵英国。简租的这块农地先是成了大军压境的战场，后来又成为德军的军营，前后整整三年时间，根本没有办法播种。因此，简拒绝缴纳地租，而帕拉丁呢，就一纸诉状把简告上了法庭。那从我们一般人的直观感受来说，简是弱势群体，他是迫于情势，在客观上没有办法种。所以没有收成。如果这个时候仍然要求他缴纳地租，好像是不太合情理，甚至是违背了正义。然而呢，当时的英皇法庭判决原告帕拉丁胜诉，简必须按照契约缴纳,缴纳地租。判决的理由是，双方的契约里只列明了租地要付地租，并没有约定除外条款。契约里面没有写明的权益，法律无从保障。其实，这个判决的着眼点并不是具体当事人双方的实质正义，而是从长期和社会整体来看，如何提高履行契约的效率。如果判决原告地主败诉，那么以后承租人可能会以各种各样的理由来拒绝缴纳地租。那这类官司要是越来越多，法庭面对千奇百怪的不履约理由，必须耗费大量可贵的司法资源。相反，如果判原告地主胜诉，那么以后承租人在签订契约的时候，一定会小心翼翼、仔细地琢磨条款。这个对契约双方都有好处，未来的官司也会因此减少，法官就不用再为了一些稀奇古怪的抗辩理由耗费精力了。从这个案例可以看出来，在传统社会里，正义的内涵已经渗入了效率的成分，这就要求法庭判案的时候，不仅要考虑到案件本身，还要考虑重复博弈和长远利益的问题。刚才我们说了传统社会的正义，接下来来说一说现代工商业社会，也就是工业革命以后的社会。在现代工商业社会里面，经济活动是主导社会的决定性力量，经济活动中所强调的效率，也自然而然地变成了规范人际活动的最主要原则。那换句话说，在现代社会当中，要确定什么是正义，需要从效率的角度来衡量。比如书里又提到这么一个例子。某一年，台北市议会讨论一个法案，由市政府全额补助三岁以下幼童的医疗费用。看起来这个是照顾孩子的好事，可是，在讨论法案的时候，有几位议员发难说：“难道不应该有排富条款吗？用纳税人的血汗钱照顾一般家庭的幼童当然是没有问题的。那像那些千万、亿万富翁的幼童，他们是含着金汤匙出生的。”难道也需要享受这种权利吗？几位议员的发难有理有据，掷地有声，当时还得到了很多赞同。可是，如果仔细分析，在法案当中增加排富条款，真的是保护幼童权利的最好方式吗？你想想，要实现排富条款，必须采取一连串的做法。首先，你得定出来排富的原则，比如说以家庭年收入还是以家庭总财富为标准，要不要考虑子女的人数等等。其次呢，还要有一套制度，能够记录适用这个条款和不适用这个条款的家庭。再次，在孩子看病的时候，你还得用某种方式能够区分出两种身份。最后，还要有申诉仲裁的机制来处理争议。所以，为了实现排付条款，显然要动用不少的人力物力。假设这些人力物力每年花费五千万新台币，如果没有排付条款，所有家庭儿童所花费的医疗费用可能是一年三千万新台币。表面上看起来，排富条款是照顾了一般的家庭，其实因为实际操作要多花两千万新台币，所以能够花在一般家庭的经费反而是少了这么多。所以看起来正气凛然的做法，可能经不起进一步的检验。这就是为什么说，在现代社会中，确定什么是正义，需要从效率的角度来衡量。上面就为你讲述了第一个重点，正义是一种工具性的概念，它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值，所以在不同的社会发展阶段，正义也有不同的内涵。接下来我们来说第二个重点，法律经济学里有一个重要原则，也就是社会财富最大化原则，以及由此推出的社会成本最小化原则。社会财富最大化原则是由当代法律经济学的领军人物波斯纳法官提出来的。这条原则很简单，就是在面对官司的时候，法官可以自问：怎么判才能让社会里的财富越来越多？这个原则一经提出来，可以说是惊世骇俗，甚至被视为世纪末的异端邪说。不过说起来，波斯纳法官并不是这个论点的始作俑者，最早提出类似观点的是大名鼎鼎的诺贝尔经济学奖得主科斯。科斯在1960年发表的经典论文《社会成本问题》里面，明确的提出了社会产值最大化的概念。他的论点可以借一个非常有名的炸鱼薯条案例来说明。我们都知道，英国的国菜是炸鱼薯条。有一位老兄在一个住宅小区里面开了一家炸鱼薯条店，虽然香味四溢，但是有邻居不满，认为不但香味扰人，而且降低了房屋的价值，把店主告上法庭了。那请问？面对这种官司，法官该如何处置呢？对此，科斯的回答直截了当：哪一种界定权利的方式可以让社会产值最大，就选择那种方式。衡量双方当事人有理无理，不应该从个别正义的角度着眼，而是应该从社会整体效益的角度去评估。法律应该支持对社会资源运用效率最高的那种方式。可以说，科斯提出的这种观点不但是震撼了经济学界和法学界，同时也开创了法律经济学这个领域。而波斯纳法官提出的“社会财富最大化”原则，实际是对科斯的“社会产值最大化”原则的进一步推广。什么是社会财富最大化呢？波斯纳法官举了一个案例来说明，这是一起发生在美国的胶卷索赔案。有一个摄影师费尽千辛万苦和大量金钱，到喜马拉雅山拍了很多震撼的照片。随后，他把这些珍贵的底片寄给了一家冲印公司冲印，但是没想到在冲印的过程当中，底片不小心弄丢了。于是，摄影师提起诉讼，要求冲印公司赔偿底片、邮费，还有来往喜马拉雅山的旅费和其他支出。理由是，这是由于冲印公司的疏忽造成的损失。冲印公司应该赔偿重照一套底片所需要的花费，但是呢，如果按照社会财富最大化原则，法官就应该判决冲印公司只需要按照业内公认的标准赔偿几卷胶卷就可以了。这是因为，如果让摄影师得到足额补偿，那么他就不会吸取教训，以后胶印底片的时候仍然不会对一般底片和特殊底片差别处理，而其他人也会有样学样。冲印公司为了避免损失，必须对所有底片采用更精细、成本更高的程序和方法来处理，但这必然要提高所有底片的冲洗费用，增加所有人的成本。相反，如果冲印公司只赔偿几卷胶片的费用，摄影师虽然说这次吃了大亏，但是下一次他冲洗底片的时候，一定会对特殊底片进行特别交代，这样冲印公司就对特殊底片采取特殊的处理方式，并且收取比较高的费用。同时，对普通底片仍然采用标准化的处理方式，并且保持比较低的收费。显然，采取这种收费双轨制对交易双方都有好处，这就实现了社会财富的最大化。那从社会财富最大化这个原则出发，可以推出另外一个原则，就是社会成本最小化原则。就是说，在一个责任事件当中，谁防范意外的成本最低，就值得由谁来防范意外。比如说这么一个案例：某一个共有市场里面有一座载货电梯，里面有特殊的开关，按下之后可以直达顶层。这天有一位轻度智障的小朋友进入了电梯，大概是按了按钮，结果到了顶层。几天以后被人发现的时候，小朋友已经脱水饿死。家长就要求市场管理方和电梯制造商负责和赔偿。在这个案例里面，市场管理方的责任是比较明确的，因为有明显的疏于管理的事实。可是认为电梯制造商也要负责，这个推论就不一定成立。因为涉及制造电梯的时候，是基于由一般人正常使用的考虑。如果为了防范智障儿童不小心按下按钮这种特殊的意外，那所有的电梯都需要更改设计，全社会的成本会非常高。其实，在这些案例当中，孩子的父母应当承担一定的责任。根据社会成本最小化的原则，显然智障孩子的父母最清楚自己孩子的情形，能够用最低的成本来防范意外。和这个案例类似的，还有一个儿童地铁坠落案：一个五岁的孩子跟着母亲搭地铁，小孩提前下车了，妈妈还在车上。结果这孩子呢，就跳下轨道追赶列车，却不幸的在隧道里被另外一辆地铁撞死。意外发生以后，地铁公司先是表示要按照搭乘大众地铁发生意外事故处理办法之类的规定赔偿，但是在民意代表和家属的指责抗议之下，又表示要协助家属申请国家赔偿。请问这是处理这件意外事件的最好的方式吗？就像电梯意外的示例，谁能防范这次地铁的意外呢？带着只有五岁的孩子坐地铁，但是让孩子离开身边，这是这位母亲的第一个严重过失。发现小孩不见了以后，没有拉紧急刹车装置让列车停下，这是他的第二个过失。孩子的母亲其实是最容易防范意外发生的人，然而显然他并没有完全尽到自己的责任。所以，虽然说他在良心上受到无比的煎熬，可是，在法律上也应该负起某种程度上的责任。并且，如果法律认定这位母亲不需要承担责任，还以国家赔偿来处理，那是不是可能引发一种不当的诱因呢？比如说，某个心狠手辣的父母会不会得到一些灵感，有意无意地让自己的子女发生地铁、火车、舟船的意外呢？这种联想好像很残忍。但是有没有可能呢？很显然，这就是对社会成本最小化原则的一个更为深远的考虑。好了，上面就是为你讲述的第二个重点，法律经济学里面的一个重要原则，也就是社会财富最大化原则，以及由此推出的社会成本最小化原则。接下来我们来说说第三个重点，生命无价立场，看上去正义，但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。我们经常说亲情无价，生命无价。可是，在法律实践当中，偏偏就需要对亲情甚至生命定价，那该怎么处理呢？这个就需要引入经济学当中的行为理论做参考。比如有这么一个案例：某一个存放了数百个骨灰坛的陵园发生了火灾，大火扑灭以后，就发现上百个骨灰坛损毁，骨灰洒落一地，分不出彼此。骨灰坛的家属们悲痛万分，要求陵园方进行赔偿，但是究竟赔多少，这几百位家属没有办法达成一个统一的意见。那这个时候就需要把“亲情无价”这样的观念放在一边，先来看看和亲情无关的类似情况。比如说，洗衣店把顾客送去洗的衣服给洗坏了，该怎么赔呢？事实上，不管这个衣服原来卖多少钱，还是后来物主的主观价值，都不是赔偿的依据。洗衣店只会按照行规进行赔偿，一般通行的行规就是送洗价格的二十倍。所以，如果一套高级西服可能价值上万元，但是干洗一次只要五十块钱，所以洗衣店只会赔偿一千块钱。同样的，如果银行的金库失窃，顾客租赁的保险箱被偷，这个时候不管顾客的实际损失是多少，银行只会赔偿保险箱租金的某一个倍数。那么，按照同样的道理，零元也是提供一种服务。当服务出了状况的时候，就可以以每年所收取的保管费为基准，斟酌适当的理赔倍数。无论如何，重点在于思考的基础是契约没有履行，而不是抽象的生命或者说亲情。可是呢，这种思维模式会面临一种质疑。有人会说了，幼儿园提供的也是一种服务。万一园方有过失，造成了孩子的意外死亡，难道也以什么学杂费乘上某一个倍数来赔偿吗？这是一个有趣的质疑。在骨灰坛的事情里，被保管的是已经没有生命的物质，不管它对于亲人来说是多么意义非凡，一旦出了状况，只能以服务契约的价格为基准来赔偿。但是呢，在幼儿园的例子里面，被照顾的是活生生的生命，是孩子，一旦出了状况，那就要以生命为思考的起点。但是值得注意的是，即便是同样无价的生命，当法律不得不给他们定价的时候，都不可避免的存在差别待遇。比如说，同样在交通意外中丧生，坐汽车、火车和飞机的赔偿金额就不一样。坐汽车所付的票价最低，事故的时候赔偿的金额也最低；坐飞机最昂贵，事故的时候赔偿的金额也最高。这个其实跟洗衣店和银行保险箱的例子是一样的。服务契约价格的高低决定了赔偿金额的大小，因此呢，不管是生命或者物质，本身没有客观的价格，而是通过了精细活动中的服务契约，直接或者间接、明白或者隐晦的被赋予了某种价格。所以，采取生命无价的立场，除了满足心理上高尚尊崇的虚荣以外，对于解决问题无能为力。上面就是为你讲述的第三个重点。正义的生命无价立场看上去正义，但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。说到这儿，今天的内容就聊得差不多了。下面来简单总结一下今天为你分享的内容。第一个，正义是一种工具性的概念，它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作，创造价值。因此，在不同的社会发展阶段，正义被赋予不同的内涵。在原始社会，正义是人类生存的必需品，但是由于资源的极度匮乏。原始社会只能以最小的成本来实现最低限度的正义。到了传统社会，正义的内涵已经渗入了效率的成分；而进入现代工商业社会以后，效率变得更加重要，成为衡量正义的主要依据。第二，法律经济学里面有一个重要原则，也就是社会财富最大化原则，以及由此推出的社会成本最小化原则。社会财富最大化原则指的是，法官在判案的时候需要考虑怎么判才能让社会里的财富越来越多。社会成本最小化原则指的是，在一个责任事件当中，谁防范意外的成本最低，就值得由谁来防范意外。第三个，正义的生命无价立场看上去正义，但是对于解读法律实践中的定价问题没有帮助。对于意外伤害事件，经济活动中的服务契约价格的高低决定了赔偿金额的大小。总之，如果说用四个字来总结全文，那就是“正义有价”。一方面，对正义的追求需要社会付出相应的资源，在资源约束的条件下，只能实现有限正义。另外一方面，在经济活动占主导的现代社会，经济效率成为衡量正义的重要依据。以上就是本书的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒，我们下期再会。